0: Hallo, heute habe ich wieder ein schönes Interview für dich und zwar mit Kathi Weber. Kathi ist Mama von zwei Kindern, sie ist Fernsehmoderatorin und sie ist Elternberaterin. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich bin auf Instagram momentan sehr aktiv, vor allem mit meinem Herzensthema mit dem Babyschlaf und dort bin ich immer wieder irgendwie mit Kathi in Kontakt gekommen. Habe ich viele Posts von ihr gelesen, wo sie halt vor allem als Elternberaterin sehr aktiv ist und ähm, da fiel mir immer wieder dieses kurze GFK auf. GFK steht für gewaltfreie Kommunikation. Um ganz ehrlich zu sein, mir hat das gar nichts gesagt und auch jetzt nicht so sehr angesprochen, weil ich, ähm, ja, also ich, ich rede doch nicht gewaltvoll mit meinen Kindern. Also das war für mich irgendwie überhaupt kein Thema. Dann sind wir trotzdem zum Glück in Kontakt gekommen und da ich Kathi total sympathisch finde und ähm, ja immer mehr einfach dann von ihr gelesen habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, so, okay, dieses Thema ähm, ist mehr als irgendwie das, was es auf den ersten Blick scheint, wie so häufig. Und da steckt eine ganz tolle Philosophie hinter. Um dann dieses ominöse GFK besser kennenzulernen, habe ich kurzerhand sie zu einem Interview gebeten und voilà, hier ist es. Ich freue mich, die liebe Kathi heute im Podcast-Interview hier zu haben mit einem super spannenden Thema. Wahrscheinlich ist es am klügsten, wenn du, Kati dich erstmal ein bisschen vorstellst und erzählst, wer du bist und warum GFK ein Teil deines Lebens ist.
1: Okay, also erstmal, liebe Victoria, ganz lieben Dank für die Einladung. Eigentlich wollte ich dich ja für meinen Podcast einladen, das machen wir auch noch. <lacht> du bist mir zuvor gekommen. Und in, in diesem Sinne vielen Dank an Instagram, sonst hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Ja. Also ich bin Mama. In erster Linie von zwei Kindern. Äh, mein äh, Sohn ist elf jetzt gerade und meine Tochter ist zwei, drei Viertel. Das oh. nehme ich in dem Alter immer noch sehr genau, weil es ja schon ein Unterschied ist, ob ein Kind zwei, drei Viertel oder drei ist. Mhm. Ich fiebere auf den dritten Geburtstag, hin, kann ich dir ganz ehrlich oh, sagen. Da bin ich aber <lacht> gespannt, warum. Ich habe früher immer schon, als bei meinem Sohn war, habe ich immer mit Freundinnen gequatscht. So, mein Gott, warum kannst du die Kinder nicht mit drei vom Baum pflücken? Weil die ersten drei Jahre sind einfach anders. Die, die, die kannst du nicht vergleichen. Das ist eine wahnsinns Aufmerksamkeit, Wahnsinnsfürsorge, du bist in, als Mutter total in diesem Prozess, Mama zu sein, Selbstverwirklichung, wer bin ja, ich, Ehefrau. Und ich finde so, ab drei hast du dann, habe ich so das Gefühl, ist so ein bisschen, ist jeder so in seiner Rolle angekommen. Es ist wie so ein na, wie, 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 weißt du, wie so eine Kugel, die sich dreht in so einem Becher und äh, irgendwann hat sie die Mitte gefunden.
0: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil meine Große ist ja gerade vier geworden, meine Kleine ist eins. Und die Vierjährige bringt mich manchmal im Momentan echt um den Verstand. Ah. Und ich habe nämlich total auch die Hoffnung in diesem Interview so ein bisschen Ansätze zu finden, wie ich damit umgehe, weil wir jetzt gerade gefühlt in der krassesten Trotz- oder Rebellphase sind, die mich hm. voll fertig macht. Und ich dachte nämlich auch irgendwie, jetzt wird es nur besser. So, das könnte schwerer. natürlich
1: damit zusammenhängen, äh, äh, dass sie natürlich ein Schwesterchen bekommen hat, als sie drei war. Ne? Also da müssen wir jetzt das ist dann ah, nochmal, okay. das ist jetzt bei mir nicht so der Fall. Ne? Meine ja. Kinder sind neun Jahre auseinander. So, also ich bin Mama von zwei Kindern, ich bin Ehefrau ähm, und äh, nebenbei mhm. <lacht> habe ich noch ein paar Jobs. Genau. Ähm, heute bei dir bin ich ja mit der Karte wie bei Herzenssache als Elternberaterin mit der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe da eine Trainerausbildung gemacht. Ich bin noch Moderatorin beim Fernsehen bei Kabel 1, kennt vielleicht der eine oder andere. Und ich habe noch eine Moderatorenschule, ähm, genau, die KTW-Moderatorenschule. Also, diese drei Pfeile habe ich und ähm, es ist immer wieder total spannend. Am Anfang äh, denkt manchmal so: Hä, die macht tausend unterschiedliche Sachen. Im Grunde genommen geht es bei allen drei Bereichen um Kommunikation und mhm. ich rede für mein Leben gerne. Ich, ich rede unglaublich gerne mit anderen Menschen. Ich, ich liebe es zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen. Was mir mein Gegenüber sagen möchte. Und da sind wir dann eigentlich auch schon mitten in der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, das ist wirklich, also deswegen, Kathi, wie bei Herzenssache heißt dieser Zweig von mir. Es ist eine Herzenssache von mir. Mein, meine Vision ist, so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu begeistern. Dann kann jeder entscheiden, was er damit macht. Es ist für mich mein Beitrag zum Weltfrieden, um es oh ganz groß zu sagen. Ja. Andere gehen in die Politik. Ähm, ich arbeite in <lacht> der gewaltfreien Kommunikation. Und ich habe mir eigentlich vor, naja, vor zwölf Jahren, ne, da war ich schwanger, ähm, habe ich mich gefragt, sag mal, was, was möchte ich eigentlich für eine Beziehung mit meinem Kind haben? Wie möchte ich mit ihm reden? Warte ganz
0: kurz, Kati, vor zwölf Jahren. Da warst du Vollblutmoderatorin, hat es gerade schon deine Moderatorenschule?
1: Nee, 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 konnte... nee, das war ganz anders. Dann hol es doch mal
0: <lacht> ganz kurz dahin, wo du warst. Ja, ich, ich
1: versuche mich kurz zu fassen, das ist nicht meine Stärke, <lacht> <lacht> oh, wir haben Zeit. Äh, ähm, also vor zwölf Jahren hatte ich Gerade ein Jahr lang meine allererste Fernsehsendung beim Kinderfernsehen und ähm, bin nach Berlin gekommen. Und ja, dann bin ich schwanger geworden. Und äh, das war nicht geplant. Es war eines der größten Geschenke, was mir mein Leben gemacht hat. Und ähm, dann ging das äh, beruflich nicht. Das würde jetzt zu weit führen, dass ich äh, meinen Job weitermachen konnte. Und da habe ich mich so geärgert, dass ich gesagt habe: äh, Scheiß drauf, ich mache mein eigenes Ding. Und so ist die Moderatorenschule entstanden. Genau, und in meinem ganzen Prozess, ich habe mich damals echt gefühlt wie so Rumpelstilzchen, der ums Feuer rennt und immer so, ihr seid alle doof. Also ich war so ja. voll in der Opferrolle. Aber wie krass, warum ging das nicht? Warum konnte man das nicht irgendwie vereinbaren? Wir wollten keine schwangere Moderatoren. Ach krass. Nee, weil sie gesagt haben, ich habe die Rolle der großen Schwester und große Schwestern werden nicht schwanger. Ehrlich, das so würde ich jetzt gerne einfach oh mal so im Raum stehen mhm. lassen. Und dazu kommt noch, dass mein äh, Moderationskollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Das Kind von dem ist vier Wochen früher zur Welt gekommen. Das heißt, der war ja eigentlich die ganze Zeit mitschwanger. Der hat äh, den Job behalten. Ach, eigentlich ein neues Thema, ne? Ja, das ist wirklich ein neues mhm. Thema. Du kannst ansatzweise nachvollziehen. Fand ich nicht ganz so geil. Nee, nicht ganz so geil, okay. ja. Vor Dingen, ich war so, okay, 26, ähm, puh, bin ich schwanger? Okay, komm, dann zieh es durch. Ja, ja, das ist das Leben, ich will das annehmen. Hatte ich überhaupt nicht vor, jetzt schwanger zu werden. Ja, und dann habe ich aber gesagt, nee, und das, äh, also da, ich bin auch echt ein Kämpfer dann. Ne? Cool. Also, als ich fertig war mit meinem Rumpelstielchen, ähm, <lacht> habe ich dann mal so überlegt, wie ich das mit meinem Kind machen möchte. Also, ich meine, guck mal, ich war 26. Ja. Und bin dann, also der erste Satz war natürlich klar, wie bei vielen, also auf die, gar keinen Fall so wie meine Eltern mit mhm. mir. Also ganz klar, ich mache das alles anders. Also in der gewaltfreien Kommunikation geht es wirklich weg vom Funktionieren und rein in die Freiwilligkeit. Und so ein ganz tiefes Vertrauen zu haben an verschiedene Dinge, die ein Mensch mit sich bringt. Also dass ein, ein Mensch, und damit meine ich natürlich auch Kinder, ja, ja dass jeder Mensch die Bereitschaft hat oder ein, wirklich ein tiefes inneres Bedürfnis hat, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Also auch zum Wohle der Familie. Ach ein ja. Schön, äh, Super, schöner Ansatz. Ja, das ist eine von so vielen Grundannahmen der GfK. Und, ähm, Guckt man das immer aus der Eltern- oder aus der Kinderposition? Nee, beides. beides. Das ist, äh, also das meine ich jetzt, jetzt rede ich mit dir als Mutter, ja. Wenn Ich habe das oft Eltern im Elternkurs, die dann ähm, irgendwie, es kommt bei manchen, sie fühlen sich extrem unter Druck gesetzt. Sie wollen ab sofort alles richtig machen. Dabei geht es in der GFK gar nicht um richtig oder falsch. Ähm, nur es kommt sofort dieses ach, jetzt jetzt das andere, was ich vorher gemacht habe, das war so schlimm, mhm. ja. Und verurteilen sich und jetzt ah, es richtig ja. machen. Ja, und dann ich. sage ich, guck mal, du hast die eine Grundannahme der GFK ist, du kannst jedem Moment deine Meinung ändern. Mhm. Das heißt, du hast immer wieder in jeder Situation aufs Neue die Möglichkeit, die Chance zu sagen, jetzt mache ich es anders. Cool, ja. Und wenn es beim Einmal irgendwie anders läuft, dass du dich unwohl fühlst, dann entscheidest du, kannst auch nachher immer noch entscheiden, wie du mit dir und deinem Gegenüber umgehst. Du hast immer die Möglichkeit, du hast immer die Wahl. Und ich finde mit diesem Bewusstsein, ja. dass viel Freiheit, und ich möchte halt auch weg, dass die Menschen oder auch Eltern sich so verurteilen für das, was sie machen. Wir sind Menschen und wir, auch wenn wir überfordert sind, dann passieren Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen und die bedauern wir sehr. Wir sind deswegen keine schlechten Menschen.
0: Aber warte, jetzt sind wir schon sehr tief in der Materie, was total spannend ist. Aber lass uns doch noch mal sagen: Also du wolltest du wolltest es anders machen als deine Eltern und da warst du dann so erstmal auf der Suche nach Alternativen. Genau, da habe ich, ich relativ
1: so. schnell bin ich äh, über Kontakte, hat einer irgendwie GfK, ich glaube, meine Homöopathin, mit der habe ich gequatscht und die hat mir dann von der Homöopathie, äh, ach, von der <lacht> gewaltfreien Kommunikation erzählt und dann habe ich mich da reingearbeitet und ich wusste sofort, das ist mein Ding. Weil cool. was mich an der GfK so begeistert ist, es ist nicht nur eine Kommunikationsstrategie, mhm. sondern durch diese Grundannahmen, ich habe jetzt ja zwei schon genannt bei mhm. dir gerade, äh, merkst du, ist es wirklich auch eine, eine Lebensphilosophie. Mhm. Ja. Also wie möchte ich durchs Leben gehen? Weil es gibt diese Technik, das sind die vier Schritte der GfK. Ähm, und zwar ist es als erstes äh, die Situation, als zweites das Gefühl, als drittes das Bedürfnis und als viertes die Bitte. Das ist quasi das Gerüst, ja, die Technik. Mhm. Daneben genauso wichtig sind diese Grundannahmen. Ja, diese zum Beispiel, dass wir sagen, dass ähm, Gefühle, wenn du ein Gefühl hast in einer Stresssituation, zum Beispiel mit deiner vierjährigen Tochter, was es mhm. eben erwähnt, mhm. ja, und du bist auf einmal super genervt oder das kotzt dich an ja. oder wie, wie kann man nur, ja? Ähm, dann löst ihr Verhalten bei dir dieses Gefühl aus. Ja. Die, Ur die Ursache deines Gefühls liegt in dir. Mhm. Das heißt, deine Tochter ist nicht verantwortlich für deine Gefühle, finde ich super wichtig.
0: Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich merke das auch selber, sie triggert in mir irgendwas, ne? was, was, ja ja, irgendwie, ja. was was ich verändern muss, ne? weil sie einfach, einfach eine Entwicklung macht, einfach ja, ihren Weg geht.
1: Wenn du in einer Situation mit deiner Tochter äh, ja, genervt bist, dann wäre es halt erstmal deine Aufgabe, das nennt sich dann die Selbsteinfühlung, zu gucken, okay, welches Bedürfnis ist bei mir gerade unerfüllt? Das heißt, du kümmerst dich erstmal um dich. Okay, das finde ich ein super Ansatz. Und dann kommen wir wieder zu diesem Satz. Ähm, na, wie heißt er? Entspannte Mütter, entspannte Kinder. Da könnte ja, ich jetzt ja dieser Satz ja, das, ja. Also ich weiß, was er eigentlich. Das entspannt macht. mich ja total, ne? Ja, genau. Mhm. Ist überhaupt kein Druck, oder? Nein, dieser Satz ist eigentlich, ich weiß, was er sagen möchte. Nur er übt so einen Druck aus jeden Müttern, er dass Das führt ich genau in die falsche Richtung. Besten, ja, weil natürlich ist es so, wenn du entspannt bist, strahlst du was anderes aus, nur wie kannst du entspannt sein, wenn dein Kind nicht schläft, wie kannst super. du entspannt sein, wenn dein Kind alle drei Minuten einen, einen Gefühlsausbruch hat ja. und, und einfach nicht klarkommt, dann bitte, wer ist denn da entspannt? Ja, super, dass du das sagst, ja. Ich, ich definitiv nicht. Ja. Ja. Und da ist dann die Frage, was, und dann wirklich zu sagen, okay, entspannte Mutter möchte ich sein, mhm. ja, was kann ich für mich tun? damit ich, was brauche ich, damit ich ruhig bleiben kann, damit ich entspannt bin. kümmere dich um dich. Und das ist dann wieder diese Selbstfürsorge, die so wichtig ist. Ja? Die nicht einfach ist. Ja. Genau, ne? Und was jetzt, um jetzt auf deine Tochter zurückzukommen? Was würde die GFK für Impulse geben? Das fände ich jetzt spannend. Hm? wirklich erstmal, dass du erstmal bei dir guckst, du nimmst eine bestimmte Situation mit deiner Tochter raus. Mhm. Ja, also, weiß nicht, zum Beispiel heute oder gestern. Also eine, ich möchte nur, dass du dir eine Situation rauskriegst. Mhm. Weil es ist nicht immer macht sie das, sondern sie hat in, in, um, gestern um 8 Uhr hat sie das gemacht. Wir mhm. versuchen ja auch in der GfK, oder versuchen nicht, sondern wir machen das so, wenn wir eine Situation beschreiben, beschreiben wir sie. Wir, wir beobachten, wir verurteilen nicht oder beurteilen, sondern wir sagen dann zum Beispiel statt, ja, gestern früh um acht hatte sie mal wieder einen Trotzanfall. Ich würde sagen, gestern früh um acht hat sie beim Anziehen geschrien und die Socke in die Ecke geworfen. <lacht> Beispiel, also viel, ja? ähm, viel, viel mehr so das Emotionale raus und das Sachliche, ne? Ja, ja damit auch wirklich allen klar ist, was passiert ist. Und das mhm. hilft halt ungemein, um wirklich auch kurz mal sich runterzufahren, okay, was habe ich gesehen? Also du nimmst als erstes jetzt die Situation mit deiner Tochter, eine Situation und dann guckst du mal, wie du dich gefühlt hast in der Situation. Was sind da für Gefühle hochgekommen? Und das ist wirklich also eine Einzelberatung. Die allererste Einzelberatung mit mir dauert in der Regel, wenn jemand kommt, zwischen anderthalb und zwei Stunden, mhm. weil das wirklich das ist ein Prozess, mal herauszufinden, was du wirklich fühlst. Weil die meisten haben so einen Gefühlswortschatz von 10 bis 30 Gefühlen. 30 ist schon eine Menge. Es gibt so unglaublich viele Gefühle. Aber warum ist es so wichtig, genau zu wissen, was für ein, was für ein Gefühl? Es ist nur so wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich mal bewusst zu machen, was gibt es für Gefühle? Was fühle ich eigentlich gerade? Ist es eher das, ist es eher das? am Ende ergibt es da kein richtig oder falsch. Und wenn du sagst, ich fühle mich verlassen und du möchtest das so lassen, es kann nur sein, dass wenn du noch mal tiefer gehst und sagst, ich bin einsam, dann kommst du wahrscheinlich doch noch mal auf ein anderes Bedürfnis. Und es geht ja wirklich darum, welches Bedürfnis ist gerade unerfüllt damit, weil auch ein, mein Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. <lacht> <lacht> nee, das ist spannend. Ich über die GFK könnte ich Stunden reden. Ähm, also äh, auch eine Grundannahme der GfK ist, dass ähm, du alleine bist dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wenn ich weiß, welches Bedürfnis gerade bei mir nicht befriedigt ist, mhm. dann kann ich mir überlegen, was für eine Strategie mir hilft, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Also wir gehen nochmal zurück auf die Situation mit deiner Tochter. Du denkst ja gerade so parallel mit, machen die Zuhörer ja vielleicht auch. Wir haben Situation XY, die beschreibst du ganz klar, ohne zu bewerten. Du guckst, wie du dich fühlst und dann jedes Gefühl, was, auf was du dich einigst. Sagen wir mal, am Ende hast du vielleicht drei oder vier Hauptgefühle da stehen mhm. oder nur eins oder sechs. Da gibt es auch keine Regel. Zu jedem Gefühl wirst du ein Bedürfnis finden.
0: Ah, okay. Machen wir mal ein Beispiel.
1: Biet mir mal was an.
0: Das Erste, was kommt, ist, es stresst mich, dass sie dann da rummeckert. Mhm. Was ist mein Bedürfnis nach Ruhe, oder? Oder nach Ausgeglichenheit.
1: Ausgleich, Harmonie.
0: Harmonie, ja. Ja, also, Harmonie.
1: Okay, Harmonie, damit kann ich jetzt gerade auch sehr gut. Ja, nur bei gestressten könnten wir auch schon wieder sagen, könnten wir ja noch mal tiefer gucken. Ne? Ja, ja, absolut. Wir wollen es ja jetzt nicht zu einfach machen. Ne?
0: Ja, ich <lacht> merke schon. Also,
1: wir haben ja auch Neu, wenn wir jetzt innerhalb von äh, zehn Minuten hier irgendwie... Du, aber äh, ich bin immer dafür offen, äh, mich, äh, mich äh, neue Dinge lernen zu lassen. De, dann wäre ja der dritte Schritt, wäre ja diese Bedürfnisse. Wenn wir jetzt sagen, dein Bedürfnis ist Ruhe, dann wäre ja der vierte Schritt die Bitte. Und diese mhm. Bitte heißt zwar Bitte, ja, es geht im Grunde um dazu, zu überlegen, eine Strategie für dich zu finden, wie du dir das Bedürfnis nach Ruhe erfüllen kannst. Du mhm. kannst andere um Hilfe bitten, nur ist ja niemand anders dafür verantwortlich, dir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, der andere kann Nein sagen.
0: Okay, jetzt muss ich kurz fragen. Bezieht sich dieser vierte Schritt darauf, in dem Moment zu reagieren? Oder ist das eher so weitreichend?
1: Also in diesem Fall, also na klar kannst du die GfK ja auch akut anwenden. Mhm. Da braucht es ein bisschen Erfahrung. Also ich sage mal, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, waren die ersten vier Schritte der GfK in der Selbsteinfühlung. Mhm. Die machst du stumm. Die machst du still. Mhm. Ja, die klar. hört keiner. Ja? Ja. Und die braucht natürlich innerhalb von Millisekunden in einer Akutsituation. Ansonsten stehst du da ja eine Viertelstunde und denkst und denkst, <lacht> Warte, ich muss jetzt kurz. <lacht> da ist Kind schon eingeschlafen. Oder also, wie, das schläft. Das kann ja nicht wahr sein. <lacht> also das braucht ein bisschen Übung. Und deswegen ist es immer so mein Tipp, erstmal an, erst damit anzufangen. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe also am Anfang, äh, in den Anfängen meiner GFK habe ich mir wirklich fast jeden Abend ja, habe ich mir einen Zettel genommen, habe mir ein Gläschen Rotwein eingeschenkt <lacht> und habe dann in meiner Küche gesessen und habe mir so eine Situation am Tag genommen, mit der ich unzufrieden war, ah. mit meinem Sohn. Und bin dann wirklich, habe da auch mit meinen Listen gesessen. Mittlerweile habe ich so meine Listen rausgefunden, mit denen ich gerne arbeite. Wie gesagt, da gibt es acht ja. Millionen verschiedene. Finde deine für dich passende und äh, bin dann diese vier Schritte durchgegangen mit mir und das da kriegst du schon so viel Klarheit und du fängst, mhm. fängst ja auch an was zu verändern weil wenn du sagst mein Bedürfnis ist wirklich dieses Bedürfnis nach Ruhe und du überlegst dir Strategien wie du dir das erfüllen kannst und diese äh, und du dann wirst du es ja auch machen
0: mhm. ja und dann verändert sich schon du was du gibst dem einfach Raum und gibst dem Energie und Zeit und setzt dich
1: damit auseinander ja ja das macht beschließt für dich okay ich habe das Bedürfnis nach Ruhe und mhm. ich möchte jetzt zum, jetzt mal wirklich nur hypothetisch, ja, sagst okay, ich brauche eigentlich einmal die Woche eine Stunde Yoga oder Meditation für mich. Und dann wirst du am nächsten Tag dich hinstellen und sagen zu deinem Mann zum Beispiel, ja, also wirklich jetzt alles sind nur Beispiele, ja, ja klar. Äh, und sagen, so, ich habe mich, habe mir überlegt, ich bin oft so gestresst in der Situation mit meiner Tochter ähm, und ich ich habe so ganz starkes Bedürfnis nach Ruhe und ich würde unbedingt, ich würde so unglaublich gerne einmal die Woche eine Stunde für mich haben zum Yoga oder Meditation machen, meinst du, wir kriegen das hin? Dann warum sollte der jetzt Nein sagen? Es kann natürlich sein, dass der sagt, irgendwie, boah, oh, das, das über, hast du gerade das Gefühl, es setzt dich unter Druck. Und dann seid ihr ja wieder im Gespräch der GfK. Das ist ja mhm. wie so, ein, so eine Schaukel. Und dann könntest du, ah, ich habe gerade das Gefühl, das, das setzt dich gerade unter Druck. Hast du das Gefühl, du bist dafür verantwortlich, mir diese Stunde zu schenken? Ah, okay, nee, ich, ich würde gerne mit dir gemeinsam überlegen, wie wir das in unseren Familienalltag integrieren können. Weißt du? Und dann Und so findet sich dann irgendwas. Ja, hast du ja schon eine ganz andere Ausstrahlung. Was ja. im Moment noch gar nicht stattgefunden hat, was jetzt käme nach der Selbsteinfühlung, ist die Fremdeinfühlung. Das heißt, Aha. du würdest dich in dein Kind einfühlen. Und das machst du auch mit den vier Schritten. Die Situation ist die gleiche. Und dann überlegst du mit deinem Gläschen Wein oder deinem Gläschen
0: Apfelsaftschorle oder Wasser. Dann würde ich quasi sagen, was ist das Bedürfnis meines Kindes? Ach, erst, wie kann, erst machst du ja die Gefühle. Was ist das
1: Gefühl meines Kindes? Welches Bedürfnis steht dahinter? Genau. Und wie kann ich dem Raum geben? Genau, weil sag mal bei Kindern bist du ja auf jeden Fall auch dafür zuständig, ähm, die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen. Also nicht alle, ja, <lacht> familienpassend. Äh, ähm, nur wirklich mal zu gucken, wenn deine Tochter in dieser Situation steckt, ja? mhm. was, fühlt, was, kann, was kann das sein, was sie gerade fühlt? Was kann da aktiv ja. sein? ja? Und wa was kann das sein, was sie eigentlich gerade braucht? Und dann mal zu überlegen, wie du ihr dieses Bedürfnis befriedigen kannst. Mhm. Also wir haben die Selbsteinfühlung, die hast du für, mit dir gemacht. Dann mhm. gehst du in die Fremdeinfühlung. Das machst du jetzt alles gerade äh, bei dir zu Hause, in Ruhe, abends. Also nicht in der akuten Situation. Okay. Ja? Ja. Und das ist so ein Übungsprozess. Und ähm, dann bist du ja auch schon viel weiter. Du bist viel mehr bei deiner Tochter. Du bist weg von diesem, äh, die nervt mich, die macht das, um mich zu ärgern, die will mich testen. Sondern wirklich ja. diesen Blick zu haben, boah, wie geht's es dir eigentlich in so einer mhm. Situation? Was braucht die? Das heißt, du hast jetzt als Mutter oder mit deinem Mann gemeinsam, ja, habt ihr euch da äh, in diesen Prozess begeben. Und dann könntest du dir deine Tochter mal nehmen an einem anderen Tag, ja, mhm. wenn sie satt ist. Ausgeschlafen, ja, und du hast das Gefühl, dass mhm. sie gerade bereit für so Also diese Grundbedürfnisse befriedigt hat, ja. Genau. Ja. Also vielleicht Nicht gerade nach dem Kindergarten, sofern Kindergarten geht, oder vielleicht nicht gerade nach dem Aufstehen, wo noch ein bisschen müde ist oder kurz vor ja. Bett gehen, sondern irgendwie, ja, vielleicht gehst du mit ihren Eis essen zusammen, mhm. ne, oder so. Und dann könntest du mal sagen, du, weißt du, ähm, Situation X, ne? weißt du noch, da ist das und das passiert. Also du beschreibst das. Und dann gehst du erst in die Fremdeinfühlung. Das heißt, du sagst ihr nicht zuerst, wie es dir geht. Sondern du fragst sie, und weil du ja nicht wirklich wissen kannst, wie es ihr geht. Das heißt, du wirst sie fragen, sag mal, das ist dann ganz schön doof für dich, oder? Da bist du richtig das sauer, für. oder? Das, das, das mhm. passt dir nicht. Und, und erstmal wird sie denken, wie redet die denn jetzt mit ihr? Das ist <lacht> Empathie. Es geht dann darum, ihr wirklich den Raum zu geben und du willst eigentlich, es könnte sein, das Bedürfnis, dass sie eigentlich gerade Zeit mit dir verbringen möchte oder dass sie gerade nicht noch spielen möchte oder dass sie auf deinen Arm möchte oder so, ja? Keine Ahnung, worauf du so gekommen bist. Und dass da tastest du mhm. dich ab. Kann das sein, in so einem Moment wie da, dass du eigentlich unbedingt auf meinen Arm möchtest? Und dann mhm. kann es sein, dass sie ja sagt oder nein und, und du wirst weitermachen. Und wenn sie ja mhm. sagt, kannst du immer sagen, ja, du würdest gerne auf Männer. Mhm. Und das ist so ein richtig so ein, also dieses Raum geben, das Kind fühlt sich gesehen, gehört und wenn du das Gefühl hast, ich sage immer so, wenn du das Gefühl hast, dein Gegenüber ist satt, satt an Empathie, ja. also wirklich so vollgesogen, hat irgendwie zehnmal schon Ja sagen können und das sind dann oft so Ja's, die kommen wirklich aus dem Bauch raus. Ja. Ach süß. Ähm, dann kannst du gucken, weißt du, ich nehme dich so gern auf den Arm. Ja gleichzeitig würde ich dir gerne mal sagen, wie das für mich ist in so einer Situation. Magst du das hören? Weil es ist nicht, es, das Kind muss ja nicht, oder dein Gegenüber, kann ja auch dein Mann sein, oder eine Freundin, oder wer auch immer, muss ja nicht gerade bereit sein, das zu hören zu wollen. Kann ja auch sein, dass es erstmal erstmal erst Ruhe haben möchte damit. ja. Und dann kannst du ja sagen, wenn du sagt, ja, weißt du, Oh, mich stresst das auch so. Ich finde das auch voll doof. Also wirklich dann mal so in, in äh, Kindersprache das auch so ja, ja, ja. Ist ja. mir auch wirklich dieses, ob jetzt echtes oder unechtes Gefühl, Herrgott nochmal, ja. Äh, wichtig geht ja, dass <lacht> jetzt Gespräch kommen. Ne? Das, ich finde das auch so doof. Mhm. Und, und weißt du, wenn ich jetzt weiß, dass du gerne auf meinen Arm möchtest, das mache ich so gerne. Ähm, ja, was hältst du davon, wenn wir das beim nächsten Mal machen? Oh. Zum Beispiel. Ja? oder du könntest fragen, äh, was hast du denn für eine Idee, was dir helfen könnte? Mhm. Das ist eben so auch so mein Wunsch, wirklich am Anfang, also jetzt, so sage ich mal, so als wie meine Tochter, jetzt ist in dem Alter, da gebe ich schon auch viel vor, ja mhm. ähm, nur ich fange immer mehr an, mal zu gucken, ob sie soweit ist, mir auch mal einen Vorschlag zu machen, weil ich will ja dahin, dass mein Kind oder meine Kinder Menschen werden, die äh, sich um ihre Bedürfnisse selber kümmern können. Das heißt, mhm. dass, sie dass sie lernen, selber Verantwortung zu übernehmen, Ideen ja. zu entwickeln. Das heißt, wenn du immer Vorschläge gibst, mhm. Und natürlich käme jetzt, käme jetzt so dieses, ja, aber weißt du, beim Zähneputzen, ah. und morgen beim Anziehen. Und ja, ja, eben. Ich ja, <lacht> es bedarf natürlich einer gewissen Übung, klar. Und auch in Stresssituationen, ähm, auch ich... Bin, es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Und auch ich bin mal in bestimmten Situationen, dass ich lauter werde. Äh, nicht, dass ich das geil finde. Ja, ich bedauere das dann auch. Ähm, nur, du kannst ja auch bestimmte Situationen mit der GfK nach äh, bearbeiten. Ja, da hast du naja, Das habe ich jetzt auch so verstanden. Das ist jetzt nicht primär dieses Akute. Also das ist jetzt eher in den Anfängen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, Victoria, ab morgen in den Akutfällen, das kannst du gar nicht so schnell. Du fängst mit dir an, also mit diesem Prozess und auch mal dich wirklich noch mal mehr zu gucken, was für Grundannahmen gibt Also ich habe ganz bewusst, einmal ist wirklich ein Workshop nur die vier Schritte, die wir durchgebracht sind, weil da gibt es natürlich auch noch Kleinigkeiten, die ich jetzt alles noch nicht so erzählt habe, aber wirklich ganz bewusst, vier Schritte auch zu jedem Schritt eine Übung und der zweite Workshop ist nur Grundannahmen. Sag nochmal eine Grundannahme. Du bist ähm, verantwortlich für die Erfüllung deiner Bedürfnisse, ähm, jemand anders löst ein Gefühl in dir aus, ist aber nicht die Ursache und da gibt es halt echt noch einige mehr ja. und Stell dir mal vor, du hast nur diese Technik, was ich dir grad, wo wir gerade so ein bisschen durchgegangen ja, ja. sind. Ohne diese Grundannahmen hörst du dich an wie so ein Roboter. Ja, also weil, weil wenn da kein Herz drin ist in dieser Technik, ja. dann, dann wo soll denn da Empathie entstehen? Nur wenn du nur diese Grundannahmen hast, also quasi so das Herz der GfK, mhm, wenn du keine Technik hast, wo willst du denn hin damit? sagst ja. ja trotzdem, ja, ja, klar, das das nicht spielen, immer ja. wieder, hast du und so weiter. Weißt du, okay. also dann, dann hast du ja nicht die, die ja. Und deswegen ist es mir so wichtig, darauf hinzuweisen ja. und das mache ich gerne immer, immer wieder, <lacht> mhm. dass es diese beiden Komponenten sind. Mhm. Und diese Grundannahmen zum Beispiel, das ist eine Wahnsinnsarbeit, finde ich, die in seinen, seinen Kopf zu kriegen, weil natürlich, ich finde, die hören sich wunderbar an. Und die sind für mich auch total logisch, ja. Nur, ja, ja, ja. nur du weißt selber, dass so Glaubenssätze, also so einfach lassen sich alte Glaubenssätze nicht ändern. Mhm. ja mhm. Und wenn ich eigentlich noch den Glaubenssatz ha Satz habe, ein Kind hat zu funktionieren, dann braucht das ein bisschen, bis ich den Glaubenssatz habe, dass ich verantwortlich bin für die Gefühle, meine Gefühle. Für mich ist das eine Sprache des Friedens. Wenn alle GfK sprechen würden. GfK sprechen würden? <lacht> blöd ne? also <lacht> Wenn alle quasi diese Herzensbildung hätten und auch diese diese... Naja, weiß ich nicht, das, was wir bisher so, was so in der Gesellschaft ist, ist ja auch eine Form von Technik. Ja. Aber jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, Anfangs
0: ist eine Lebensphilosophie, weil genau. das ist jetzt nicht einfach nur eine Art zu sprechen, sondern es ist wirklich ein ganzes,
1: wie? da ist eine ganze Welt dahinter. Genau. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mit ja. dir umgehen? Das ist für mich das ja. Erste. Wie möchte ich mit ja. mir umgehen? Wegen der Selbsteinfühlung. Wie möchte ich mit anderen reden? Und wie möchte ich in die Welt rausgehen?
0: Und hast du das jetzt speziell auf Eltern und für Kinder
1: umgeändert oder hat die GfK sowieso so einen Zweig? Nee, also die GfK ist eigentlich, eigentlich für Erwachsene konzipiert mhm. worden und das haben schon mehrere sich damit beschäftigt, auch mit, mit Kindern, in dem Umgang mit Kindern und ich habe mich da einfach drauf spezialisiert. Ja.
0: Im Vorgespräch hast du gesagt, dass GfK auch mit Babys mhm
1: realisierbar
0: ist. Mit dem, was ich jetzt darüber
1: gelernt habe, kann ich da noch nicht die, äh, den <lacht> Weg dazu finden. Sag Siehst mal du noch nicht? Ja, das mache nein, ich total das sehe gerne. ich nicht, aber ich nein, bin ich nein, nein. Also es geht ja in der GfK gar nicht darum, ob die GfK jetzt funktioniert oder nicht. Also ja. es geht ja wirklich überhaupt nicht ums Funktionieren. Das heißt, es geht darum, wie, was habe ich für eine Einstellung, wie rede ich mit meinem Gegenüber? Ja. Du kannst ja schon in der Schwangerschaft mit deinem, mit deinem Kind da drin, mit deinem Embryo, mit deinem Wesen da drin schon sprechen. Ah, wenn es sich bewegt. Ah, ich merke gerade, du bewegst dich. Ja, also eine Beobachtung. Ah, du bist wahrscheinlich gerade ganz aufgeregt oder du kannst das sagen, das freut mich, dich zu spüren, da kriege ich gleich so ein warmes Herz zum mhm. Beispiel. Also einfach Gefühle, Bedürfnisse auf benennen. Auf jeden Fall habe ich
0: auch gemacht, fand ich wunderschön. Siehst du. Ähm, und wenn das Baby ja. da
1: ist, wirklich also zu sprechen, ah, du, du, du weinst gerade, ich denke mal, du hast Hunger oder deine Windel ist voll, guck mal, ich lege dich hier auf den Wickeltisch Ja. und ja. Jetzt, jetzt liegst du hier und jetzt mache ich die Windel auf, wenn es eine Windel trägt, ja und das macht jetzt Ratsch und dann macht es Ratsch und jetzt ähm, wische ich dein ab und dann hast du es gleich, dann ist es gleich weg und dann, dann bist du sauber, ja. Also, das war ja auch der erste Schritt, ne? Dieses ja. Beschreiben. Genau. Also bei, bei Säugling ist so ganz wichtig, wirklich zu beschreiben. Ich lege dich jetzt in deinen Kinderwagen, Schau, jetzt liegst du auf deinem Kissen, ja. ähm, Schau, ich nehme deine Hand. Erstmal wirklich dieses Beschreiben. Und dann kannst du anfangen mit, ach, oh, guck mal, jetzt bist du ganz entspannt gerade. Du kannst auch über deine Gefühle sprechen. Also wirklich so Step by Step. Das Kind wird dich jetzt nicht sofort verstehen. Es geht um eine Haltung und, und du vermittelst ja etwas mit deinen Worten. Und dieses ist ein Klang, den du gibst, weißt du. Oh, du schreist schon wieder. Schon wieder willst ah. du was essen. Alle anderthalb Stunden willst du an den Buch. Ich bin doch hier kein oh. Ja, Ist ein bisschen ja. anders als du, ja, sagst, ja, du hast, ja, Weinst, ja. du hast Hunger ja. und du brauchst was zu essen und du brauchst das gerade ganz oft. Oh, ich bin gerade so müde, komm, ich setze mich jetzt hier hin. Ich nehme dich an meinen Busen. Ich mache ein bisschen die Augen zu, damit ich mich erholen kann. Also im Grunde ja. genommen, naja, ist es. Manche machen Musik an, du kannst das so mit dem Kind reden. Hm. Das
0: ist nicht nur fürs. Baby beruhigend, sondern auch für einen selber natürlich. es genau, geht ja auch es holt einen der, selber runter. Genau. Ja toll. Was kann ich daraus nehmen? Ich finde diese vier Schritte mhm. finde ich, ähm, die geben mir jetzt irgendwie so ein ganz gutes Gerüst, wo ich denke, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Aber es gehört auch noch dazu, diesen Schritt zu gehen und sich Fand ich, fand ich ein schönes Bild, wie du gesagt hast, mit einem Bein einfach abends mal hinsetzen und gucken. Ein bisschen dem auch einen Raum geben genau. und ein bisschen Zeit geben, da
1: ri richtig reinzufühlen. Genau, es ist halt wirklich ein Prozess und es ist auch, die GfK ist für mich auch ein lebenslanger Prozess. Und es, nur, nur gleichzeitig möchte ich einfach sagen, um auch den Druck rauszunehmen jetzt, auch für alle, die zuhören. Weil ich bin selber Mutter und das ist mir so ein inneres Bedürfnis, diesen Druck rauszunehmen, ähm, wir werden alle weiterhin diese impulsiven Momente haben, weil wir Menschen sind. Wir entschuldigen uns auch in der Welt der GFK nicht, weil dann würde ich ja quasi mhm. sagen, dass ich schuld war. Wir können wirklich von Herzen etwas bedauern und, und wirklich gucken, was brauche ich, damit ich beim nächsten Mal anders reagiere. Was brauche ich, damit ich gelassener werde, damit ich weniger ja. impulsiv reagiere in Stresssituationen mit meinen Kindern. Ja. In der GFK geht es nicht darum, Konflikte zu vermeiden, sondern es geht darum, wie Durchlebe ich Konflikte. Und Konflikte sind so wichtig für Kinder, weil sie damit überprüfen, ist da jemand, der sich um mich kümmert? Werde ich gehört? Mhm. Werde ich gesehen? Bin ich in Sicherheit? Ja? Da werden Grundbedürfnisse abgecheckt. Nicht in allen Konflikten, aber in vielen Konflikten. Mhm. Ich finde nur den Ausdruck gewaltfreie Kommunikation so ultra unsexy.
0: Ich dachte am Anfang so: Hä? Das ist furchtbar. Das ist so ein bisschen schade. Was ja. willst du machen? Das ist, das ist dieses Konzept. Lass uns umnennen. Wie könnte ich es denn nennen, Viktoria? Ja, ich äh, ich habe um. gerade schon so ein bisschen überlegt, aber ich kam noch nicht auf den, die zündende Idee, aber ich mache mir Gedanken.
1: Ja, bitte. Ja, ich bitte darum. <lacht> aber empfindest du auch so? Ja, ich finde gewaltfreie Kommunikation, die, viele, die das noch nie gehört haben, denken auch so, wieso, ich schlag mein Kind doch gar nicht.
0: Ja, ja, genau. Also die
1: normale Kommunikation ist gewaltvoll, oder? wie? Ja, nee, und davon gehen wir natürlich sofort aus, dass eben nicht geschlagen wird, nur kannst du eben auch mit Kommunikation sehr gewalttätig sein. Sein. Es geht ja auch in der GfK darum, wir leben ja ohne Belohnung und Bestrafung und das können sich viele gar nicht vorstellen. Wie jetzt ohne Belohnung? Was ist denn an Belohnung falsch? Ja, wie jetzt ohne Bestrafung? Dann macht er doch nicht das, was ich will. Naja, dann sage ich dann, hör mal in meine zweite Podcast-Folge rein, Belohnung und Bestrafung wie es auch ohne geht. Und dann können wir ja vielleicht nochmal sprechen.
0: Und dann okay, Kathi, wir müssen leider aufhören, ich muss in deine Podcast rein. Sofort. <lacht> Bei Belohnung und Bestrafung, da bin ich ganz groß drin, leider. Ehrlich? Es ist schon dieses, wenn du das jetzt nicht machst, dann muss ich leider das und das wegtun. Mhm, Furchtbar, aber es geht momentan teilweise. Doch,
1: das geht anders. Ich habe heute zu meiner Tochter, die wollte nicht aus dem Auto aussteigen ach, du möchtest so gerne am Steuer sitzen jetzt. Ne? Das machst du mit Papa immer. Ja, macht dir so einen Spaß. Ja. Und du willst da ja jetzt noch drum sitzen bleiben. Ne? Gleichzeitig ist es halt jetzt Viertel nach zwölf. Es ist Mittagsschlafenzeit und ich bin dafür verantwortlich, dass du deine Ruhe kriegst. Und ich nehme dich jetzt aus dem Auto. Da hat die natürlich um sich geschlagen. Hat gesagt, ich weiß, du bist gerade stinke sauer. Du bist stinke sauer. Du willst das alleine entscheiden. Ja, ja da waren wir schon drin. Und dann ging das nächste, die war natürlich auch Hund, die war übermüdet. Ja, ja. Es war Viertel nach zwölf, eigentlich schläft sie um zwölf. Ähm, wir waren so ein bisschen über die Uhr äh, und, und, und auch dafür, sich mir das bewusst zu machen, die ist einfach gerade so müde, die ist so drüber. Ja, ich helfe dir jetzt und am Ende ist sie ganz friedlich eingeschlafen, ohne dass ich einmal gesagt habe, wenn du jetzt nicht dann oder jetzt hör auf zu schreien, es reicht mir jetzt. Ich hab, irgendwann habe ich mal gesagt, es nervt mich so jetzt diese Auseinandersetzung, wir schaffen das, ich nehme dich und wir schaffen das. Das habe ich, hab ich gesagt. Aber das ist natürlich nervt es mich. Ich, ich würde jetzt gerne. Ich möchte auch schlafen. Ich bin auch müde.
0: Ja ja. Wenn das noch dazu kommt. Puh. Genau, ich,
1: ich brauche nicht, wenn dann. Brauche ich nicht. Also hör mal in die zweite Folge. Ach, das
0: ist genau mein Thema,
1: total. Ach, das, freut mich. Toll. das freut mich, dass ich bei dir eine, eine Kerze entzünden durfte. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass auch der eine oder andere Zuhörer gesagt hat, ach cool, die GFK. Diesen komischen Ausdruck gebe ich mal eine Chance. Ja, ja, genau. Ach Mensch, ja, ich, 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 vielleicht ähm, kriege ich sie mal umbenannt. Nur das darf ich ach. auch nicht einfach so.
0: Naja, eben. Da muss es wahrscheinlich ein bisschen abändern. Das ist halt vom
1: Englischen, von Nonviolent Communication.
0: Hat das auch nicht die...
1: Das nee, ist, auch ist nicht so
0: super ansprechend, aber gut.
1: Der Herr Rosenberg lebt leider nicht mehr. Dem hätte ich direkt eine Mail geschrieben. Der Herr Rosenberg, <lacht> okay. wir haben hier eine Situation. Eine ja, mit der bin ich sehr <lacht> unzufrieden.
0: Der Herr Rosenberg, na gut. Also viel gelernt, vielen Dank. Ich danke dir. Was mir wirklich in diesem Interview sehr im Ohr geblieben ist, ist, das GFK, das die Gewaltfreie Kommunikation, nicht irgendwie so eine plumpe Kommunikationsstrategie ist, sondern dass das wirklich eine Lebensphilosophie ist und dass es eine Entscheidung ist, wie möchte ich durchs Leben gehen, wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich mit den Menschen um mich herum in Kontakt treten. Aber dazu gehört natürlich auch wirklich sich dem Ganzen einen Raum zu geben, sich abends mal hinzusetzen, schwierige Situationen durchzudenken und einfach da mit Hilfe der GfK wirklich so Ansätze zu finden. Ich merke selber, seitdem ich das Interview aufgenommen habe, überdenke ich auch immer wieder Sachen, die ich sage. Und ich finde, manchmal hilft einfach so ein kleiner Blickwechsel und auf einmal entwickelt sich da selber was in einem, weil man einfach einen neuen Input bekommen hat. Vielleicht geht es dir genauso, das würde mich unglaublich freuen. Und für die Schwangeren unter meinen Hörern ist die dritte Folge in Katis Podcast, der heißt übrigens Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Da spricht sie nämlich ganz konkret über die GFK mit Säuglingen. Und die GFK kommt mit Hilfe von Kati jetzt auch bald auf den Bildschirm. Und zwar wird Kati in der Sat1-Sendung endlich Feierabend auf Basis der GFK-Philosophie Eltern beraten, die ja wie wir alle mal mit ihren Kindern in schwierige Situationen kommen. Und dort wird sie halt als Beraterin tätig sein. Ich bin sehr gespannt. So und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit Thema Babyschlaf. Ich freue mich. Bis bald!